0: Do Reconhecimento dos Direitos Políticos às Mulheres Marquês de Condorcet Os homens são capazes de se habituar à violação dos seus direitos naturais a tal ponto que, no seio de quem os perdeu, ninguém pensa em reclamá-los nem crê ter sofrido uma injustiça. Algumas dessas violações chegaram a escapar até aos filósofos e legisladores que se dedicaram com incansável zelo à definição dos direitos comuns dos indivíduos da espécie humana, direitos esses que passaram a constituir o único fundamento das instituições políticas. Por exemplo, não terão eles violado o princípio da igualdade de direitos ao privarem tranquilamente metade do género humano do direito de contribuir para a formação das leis, ao excluírem as mulheres do exercício desse direito político? Haverá maior prova da força do hábito, mesmo no que toca a homens esclarecidos, que assistir à invocação do princípio da igualdade de direitos a favor de 300 ou 400 homens que o viram violado por um preconceito absurdo e esquecê-lo quando estão em causa 12 milhões de mulheres? Para que esta exclusão não fosse um ato de tirania, seria necessário ou provar que os direitos naturais das mulheres não são exatamente os mesmos que os dos homens ou demonstrar que elas não são capazes de os exercer. Ora, os direitos dos homens resultam apenas de eles serem seres sensíveis, capazes de elaborar ideias morais e pensar sobre elas. Assim, tendo as mulheres estas mesmas qualidades, terão necessariamente iguais direitos. Ou nenhum indivíduo da espécie humana tem verdadeiros direitos, ou todos os têm iguais. E quem vota contra o direito de outrem, seja qual for a sua religião, a sua cor ou o seu sexo, está a renegar os seus próprios direitos. Seria difícil provar que as mulheres não são capazes de exercer os direitos políticos, porque é que seres que engravidam e podem sofrer de indisposições passageiras não haveriam de poder exercer direitos dos quais nunca se pensou privar pessoas que todos os invernos têm gota e facilmente se constipam. Reconhecendo aos homens uma superioridade de espírito que não resulta apenas das diferenças na educação, o que está longe de provado e teria de o ser para se poder, sem injustiça, privar as mulheres de um direito natural, tal superioridade apenas poderá assentar em dois pontos. Diz-se que nenhuma mulher fez qualquer importante descoberta científica, mostrou genialidade nas artes, nas letras, etc. Porém, com certeza que não se pretende conferir direitos políticos apenas aos homens geniais. Acrescenta-se que nenhuma mulher atinge a mesma extensão de conhecimentos, a mesma força de razão que certos homens. Mas desse argumento apenas resulta que, exceto no tocante a uma classe pouco numerosa de homens muito esclarecidos, existe total igualdade entre as mulheres e os restantes homens. Que mantendo de lado essa pouco numerosa classe, superioridade e inferioridade distribuem-se proporcionalmente entre os dois sexos. Assim, e dado que seria completamente absurdo singir a esta classe superior o exercício de direitos políticos e a capacidade para assumir funções públicas, por que é que se haveria de excluir as mulheres e não aqueles homens que são inferiores a muitas mulheres? Por fim, diríamos que há no espírito ou no coração das mulheres algumas características que devam excluí-las do gozo dos seus direitos naturais? Começamos por questionar os factos. Elizabeth de Inglaterra, Maria Teresa, as duas Catarinas da Rússia, provaram não ser nem a força de ânimo nem a coragem de espírito o que faltava às mulheres. Elizabeth cultivava todas as manias das mulheres. Terão elas sido mais danosas para o seu reinado do que as manias dos homens para o do seu pai ou do seu sucessor? Terão os amantes de algumas imperatrizes exercido uma influência mais nefasta do que a das amantes de Luís XIV, de Luís XV ou até de Henrique IV? Alguém acredita que a senhora Macaulay não teria argumentado mais consistentemente na Câmara dos Comuns que muitos dos representantes da nação britânica? Não teria ela, ao tratar da questão da liberdade de consciência, mostrado princípios mais elevados que os de Pitt e uma razão mais fundamentada? Embora tão entusiasta da liberdade quanto o Sr. Barco pode ser da tirania, será que, ao defender a Constituição francesa, ela se teria sequer aproximado da absurda e repugnante linguagem usada por este célebre retórico para a atacar? Não teriam os direitos dos cidadãos sido mais bem defendidos, em França, nos Estados Gerais de 1614, pela filha adotiva de Montaigne do que pelo conselheiro Cortan que acreditava em sortilégios e virtudes ocultas? A princesa de Ursan não era um bocadinho melhor que Chamillard? Será que a Marquesa de Chatelet não seria tão capaz de escrever um despacho como o Sr. Rouillet? A Senhora de Lambert teria feito leis tão absurdas e tão bárbaras como as que o ministro d'Arménoville fez contra os protestantes, os praticantes de furtos domésticos, os contrabandistas e os negros? Ao passarem os olhos pela lista de quem os governou, os homens não têm razões para se sentir tão orgulhosos. As mulheres são superiores aos homens no que toca às virtudes do afeto e às domésticas. Sabem, tal como os homens, amar a liberdade, embora não lhe partilhem as vantagens. E nas repúblicas foram muitas vezes vistas a sacrificar-se por ela. Mostraram virtudes de cidadão sempre que o acaso ou a instabilidade civil as chamaram para um palco de onde o orgulho e a tirania dos homens as afastaram em todos os povos. Foi dito que as mulheres, embora não lhes falte espírito nem sagacidade e tenham uma capacidade de raciocínio a par dos mais subtis cultores da dialética, nunca seguiam o que se chama a razão. Trata-se de uma observação errada. É verdade que não seguem a razão dos homens, mas seguem a delas não sendo os seus interesses coincidentes com os nossos devido à ausência de leis, não tendo as mesmas coisas para elas a mesma importância que têm para nós, podem, sem quebra de razão, determinar-se por outros princípios e visar um objetivo diferente. É tão sensato para uma mulher cuidar do seu aspecto como era para Demóstenes cuidar da sua voz e dos seus gestos. Foi dito que as mulheres, embora melhores que os homens, mais doces, mais sensíveis, menos atreitas aos vícios resultantes do egoísmo e da dureza do coração, não tinham um sentimento de justiça propriamente dito, que obteciam mais ao seu sentimento que à sua consciência. Esta observação é mais exata, mas nada prova. Não é a natureza, é a educação, é a existência social que provoca esta diferença. Nenhuma nem outra habituaram as mulheres à ideia do que é justo, mas antes à do que é honesto. Arredadas dos negócios, de tudo o que seja decidido à luz de uma rigorosa justiça, de leis positivas, os assuntos de que tratam, sobre os quais operam, são precisamente os que se regem pela honestidade natural e pelo sentimento. É, pois, injusto, para continuar a recusar às mulheres o gozo dos seus direitos naturais, invocar motivos cuja pertença à realidade apenas radica no facto de elas não gozarem desses direitos. Aceitar tais razões contra as mulheres implicaria também privar do exercício de direitos políticos a parte do povo que, sujeita ao trabalho permanente, não pode nem ganhar conhecimentos nem exercer a sua razão, pelo que, a breve trecho, ir-se-ia progressivamente impedindo que se tornassem cidadãos os homens não habilitados com o um curso de direito público. Aceitar tais princípios implicará necessariamente renunciar a toda a Constituição livre. As diferentes aristocracias socorreram-se de idênticos pretextos como fundamento ou desculpa. A própria etimologia da sua designação é disso prova. Não se pode também alegar a dependência em que as mulheres estão dos seus maridos, pois seria possível, em simultâneo, destruir esta tirania da lei civil e impedir que uma injustiça constitua motivo para o cometimento de outra. Só nos resta assim discutir duas objeções. Em bom rigor, ambas se limitam a invocar motivos de utilidade para se oporem à aceitação do exercício de direitos políticos pelas mulheres, motivos estes que não podem contrariar o exercício de um verdadeiro direito. O contrário foi frequentemente pretexto e desculpa de tiranos. É em nome da utilidade que o comércio e a indústria padecem e que o africano continua sujeito à escravatura. Era em nome da utilidade pública que se enchia a bastilha, que se instituíam censores de livros, que se mantinha o processo secreto e se recorria à tortura. No entanto, discutiremos estas objeções para que nada fique sem resposta. Seria de temer, diz-se, a influência das mulheres sobre os homens. Começaremos por responder que esta, ou qualquer outra influência, é mais de temer quando em segredo do que numa discussão pública. Tal influência seria nesse ambiente a mais penalizada, tanto mais que, ao ir além de um só indivíduo, não conseguirá manter-se, pois tornar-se-á conhecida. Aliás, como até hoje nunca foi reconhecida às mulheres em nenhum país, igualdade absoluta, mas o seu poder, não obstante, não deixou de ser exercido por todo o lado, e como quanto mais aviltadas pelas leis foram as mulheres, mais perigoso ele foi, não parece que seja de ter muita confiança neste remédio. Com efeito, não seria antes mais razoável considerar que tal poder enfraqueceria se as mulheres perdessem o interesse em conservá-lo por deixar de ser para elas a única defesa e escapa à opressão? Se a delicadeza impede a maioria dos homens de oporem a sua opinião à de uma mulher, quando em sociedade, tal delicadeza é em muito tributária do orgulho. Concede-se uma vitória sem vantagens. A derrota não é humilhante porque é vista como voluntária. Alguém acredita verdadeiramente que o mesmo se passaria numa discussão pública sobre matéria importante? A delicadeza impede que se argumente contra uma mulher? Mas, dir-se-á, tal mudança seria contrária à utilidade geral, pois afastaria as mulheres dos cuidados que a natureza parece ter-lhes reservado. Esta objeção não me parece bem fundamentada. Qualquer que seja a Constituição adotada, é seguro que no atual estado de civilização das nações europeias será sempre escasso o número dos cidadãos capazes de tratar dos assuntos públicos. Não se conseguiriam afastar as mulheres das suas lides domésticas, tal como não se consegue afastar os agricultores dos seus arados, os artesãos das suas oficinas. Nas classes mais abastadas, não se vê em lado nenhum as mulheres entregarem-se tão intensamente às tarefas domésticas que se corra o risco de as distrair delas. E uma ocupação séria distraí-las-ia, muito menos que os gostos fúteis aqui a ociosidade e a deficiente educação as condenam. A principal causa deste temor radica na ideia de que todo o homem a quem são reconhecidos direitos políticos já só pensa em governar, o que pode ser verdade até certo ponto, na altura em que uma Constituição começa a vigorar, mas é um movimento de curta duração. Assim sendo, não há que pensar que as mulheres, lá por poderem ser membros das Assembleias Nacionais, iam imediatamente abandonar os seus filhos, a sua casa, a sua agulha. Tornar-se-iam, isso sim, mais capazes de educar os seus filhos, formar homens. É natural que a mulher amamente os seus filhos, que cuide deles nos seus primeiros anos. Ligada à sua casa por estes cuidados, mais fraca que o homem, é perfeitamente natural que leve uma vida mais recatada, mais dentro de portas. As mulheres estariam, assim, na mesma situação dos homens, a quem o seu Estado o obriga a sujeitarem-se a cuidados de algumas horas. Tal pode constituir um motivo para não as preferir nas eleições, mas não pode constituir o fundamento de uma exclusão legal. A galanteria ficaria a perder com esta mudança, mas os hábitos domésticos ganhariam com esta igualdade, tal como com qualquer outra. Até agora, todos os povos conhecidos tiveram hábitos, ou ferozes, ou corrompidos. A única exceção que conheço respeita aos americanos, dos Estados Unidos, espalhados em pequeno número por um grande território. Até agora, em todos os povos existiu a desigualdade legal entre os homens e as mulheres. E não seria difícil de provar que nestes dois fenómenos, ambos gerais, o segundo é uma das principais causas do primeiro, pois a desigualdade introduz necessariamente a corrupção, e é dela a causa mais comum, se não mesmo a única. Peço agora que se dignem refutar estas razões com algo mais que piadas e declamações, que principalmente me mostrem uma diferença de natureza entre homens e mulheres suscetível de legitimar a exclusão do direito. A igualdade de direitos que a nossa nova Constituição consagrou entre os homens valeu-nos eloquentes declamações e piadas sem fim. Mas até agora ainda ninguém conseguiu contrapor-lhe uma única razão que seja e não será certamente nem por falta de talento nem por falta de zelo. Atrevo-me a pensar que se passa o mesmo no que respeita à igualdade de direitos entre os dois sexos. É bastante curioso que, em muitos países, as mulheres tenham sido consideradas incapazes de exercer qualquer função pública, mas dignas da realeza. Que, em França, uma mulher tenha podido ser regente, mas que, até 1776, não pudesse ser modista em Paris. Que, enfim, nas assembleias eleitivas dos conselhos, tenha sido reconhecida ao direito feudal o que foi negado ao direito natural. Vários dos nossos deputados nobres devem a senhoras a honra do lugar que têm entre os representantes da nação. Por que não, em vez de privar deste direito as mulheres detentoras de feudos, alargá-lo a todas as que são proprietárias, que são chefes de família? Por que, se se considera absurdo exercer por intermédio doutrem os direitos políticos, retirá-los às mulheres, em vez de lhes permitir exercê-los pessoalmente?